0: segera download Quran Tadabbur tafsir dalam genggaman anda Bismillahirrahmanirrahim salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala tawfiqihi wa amtinaani wa shahadu an ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani ibu, -ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul untuk mendengarkan nasihat-nasihat petuah-petuah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang tidaklah Nabi SAW sampaikan petuah-petuah tersebut kecuali karena sayangnya beliau kepada umatnya karena begitu semangatnya beliau agar umatnya bisa merasakan kebahagiaan yang abadi di surga kelak. Oleh karenanya, sebelum saya menyampaikan nasihat-nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya berharap kepada ibu-ibu untuk berlapang dada, ya, menyiapkan diri, menyiapkan hati untuk bisa mendengar wajangan-wajangan Nabi Shallallam tersebut, meskipun bisa jadi wajangan-wajangan tersebut mungkin tidak mengenakan, ya. Atau mungkin uh, membuat hati menjadi sedih. Karena bucah tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di kalangan para wanita, kalangan ibu-ibu. Pengajian kita kali ini judulnya adalah empat sifat wanita-wanita penghuni neraka Dan empat sifat wanita-wanita penghuni surga ya. Semoga ibu-ibu di hadapan saya ini adalah wanita-wanita penghuni surga. Amin ya Ya. Tapi semuanya wawah alamnya ya. <laughs> Yang tahu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita mulai dari empat sifat penghuni neraka atau empat sifat penghuni surga? Neraka dulu. Saya khawatir kalau disampaikan dulu nanti lupa. Ibu-ibu biasanya lupa ya. yang terakhir biasanya diingat ya. Tapi enggak apa karena permintaan ibu-ibu maka kita mulai dari empat sifat wanita penghuni neraka jahanam. Saya bacakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang termaktub dalam sahih Muslim dan juga sahih Al Bukhari. beliau berkata syahidu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-salata yaumul id fa fa bada'a bi salati qobla khutbah bi ghairi adhanin wala iqamah suma qama mutawaqqian ala bilal Fa'amar amara bi taqwallahi wa hassa ala ta'atih aku menghadiri salat id bersama rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salat sebelum khutbah yang salat tersebut tanpa azan dan tanpa iqamat. Setelah salat tanpa azan dan tanpa iqamat, kemudian Rasulullah sallallahu baru berkhutbah. Semua kaum memutawakkian ala Bilal. Kemudian Rasulullah sallallahu berdiri sambil bertelekan kepada Bilal. Maka dalam khutbah tersebut fa'amara bi taqallah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah wa ala taati. Dan Rasulullah sallallahu menyuruh agar taat kepada Allah subhanahu wa taala. Waa azan nasa wadakkarahum. Kemudian Rasulullah Sallam beri wajangan kepada para hadirin yang hadir dalam khutbah ini tersebut wadakkarahum dan mengingatkan mereka. Setelah itu summa madohata atan nisa. Setelah memberi nasihat khutbah, kemudian Rasulullah Sallam berjalan menuju barisan para wanita. Tentunya. barisan tersebut di belakang maka Rasulullah SAW berjalan khusus menuju barisan para wanita kemudian Rasulullah SAW beri wejangan yang berisi targib dan tarhib motivasi dan peringatan وَذَكَّرَهُنَّ. kemudian Rasulullah SAW juga memberi peringatan kepada mereka mengingatkan mereka Rasulullah SAW bersabda tasaddaqna فَإِنَّا أَكْثَرَكُنَّا حَطَبُوا جَهَنَّمُ Wahai para wanita, bersedekahlah. Sungguhnya kebanyakan kalian adalah menjadi uh, kayu bakar di neraka jahannam atau menjadi bahan bakar di neraka jahannam. Maka bersedekahlah. فَقَوْمَتْ إِمْرَعَةٌ مِنْ سِطَةٍ نِسَاءٍ سَفْعَةُ الْخَدَّيْنِ Maka <laughs> berilah seorang wanita ada di tengah-tengah. para wanita safaul khaddain yang pipinya agak kelihatan ada perubahan entah ada warna hitam atau ada nampak pipinya ada perubahan faqalat kemudian dia bertanya lima ya Rasulullah kenapa ya Rasulullah para wanita paling banyak menjadi penghuni neraka jahanam hatab artinya bahan bakar neraka jahanam karena orang yang masuk neraka itu dia terbakar dan dia juga membakar Dia terbakar dan juga dia membakar sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala ya amanu wa, nara wa nasu wal jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam yang bahan bakarnya adalah anasual manusia dan batu ya jadi bahan bakar di neraka jahanam itu bukan bensin bukan solar tapi dua anasual manusia jadi bahan bakar Dan batu menjadi bahan bakar. Kalau di dunia kita bilang batu seperti uh, batu bara. Batu bara itu batu tapi bahan bahan bakar. Adapun manusia dibakar di neraka jahanam sekaligus membakar. Seperti kayu, kayu kalau kita bakar dia terbakar dia sekaligus menyalakan apa? Menyalakan api. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai para wanita, bersedekahlah kalian karena banyak di antara kalian menjadi bahan bakar di neraka jahanam. terbakar dan membakar. Maka tadi ada wanita berdiri di tengah-tengah ibu-ibu kemudian dia berkata, lima ya Rasulullah, kenapa bisa kami menjadi bahan bakar di neraka jahanam? Banyak di antara kami menjadi bahan bakar neraka jahanam." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Li annakunna syakat." Karena kalian suka mengeluh. Satu sifat pertama. Suka apa? Mengeluh. Ya. Hafal ya. Catat. catat dalam hati ya diantara sifat penghuni neraka jahanam syakat suka mengeluh sering mengeluh yang kedua watak ashir yaitu suka mengingkari kebaikan suami tidak mengakui tidak tidak berterima kasih kepada suami al ashir maksudnya al mukhalid maksudnya al mukhalid maksudnya azzauc suami yang sering bersama dia dalam kehidupan dia secara keseluruhan ya Yang sering bersama adalah suaminya, ternyata dia tidak bersyukur kepada suami, bahkan kufur kepada suami. Dua, dua sifat ini. قَالَ <tawa> Maka mendengar nasihat Nabi Wasallam maka para ibu-ibu ketika itu mulailah mereka bersedekah, tidak tanggung-tanggung, mereka bersedekah dengan perhiasan-perhiasan mereka. يُلْقِينَ <tawa> Maka kemudian mereka pun melemparkan di baju bidal-bidal membuka bajunya untuk menerima sedekah mereka. Mereka pun melemparkan anting-anting mereka. Kemudian mereka melemparkan kincin-kincin mereka untuk disedekahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada seribat Bukhari dan Muslim dalam ribat yang disebutkan Kalian suka melaknat sifat yang ketiga apa? Suka melaknat Sifat yang keempat datang dalam Musnad Abi ya Sahih Ibn Hibban Dalam Al-Mu'jam Al-Tabrani ya. uh, Al-Mu'jam uh, Fil-Awsat ya. Rasulullah SAW mengatakan Wa tusawwifnal khair Kerana kalian para wanita Suka menunda-nunda kebaikan Taswif Wa Watusawwifna, tusawwifnal khair Inilah empat ciri yang paling mudah memasukkan wanita dalam neraka, jahanam. Coba ibu-ibu diulang yang pertama apa? Suka mengeluh. Yang kedua, suka menghindari kebaikan apa? Suami. Yang ketiga, suka melaknat. Yang keempat, suka undang-undang kebaikan. Yang punya empat sifat ini angkat tangan. <laughs> Yang jelas, saya sudah menegaskan hujah di hadapan ibu-ibu ya, nggak ada alasan di hari kiamat. Ya Allah, kami nggak pernah dengar. Ibu-ibu telah diberi kesempatan oleh Allah untuk mendengar sifat-sifat penghuni neraka, wanita penghuni neraka jahanam. Maka waspada. Tapi kita akan jelaskan sifat-sifat ini. Bismillahirrahmanirrahim, Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhotbah di khutbah tulaid, khutbah secara umum didengar oleh para lelaki dan para wanita untuk bertakwa, untuk taat kepada Allah. Saya itu saking sayangnya Nabi kepada ibu-ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan khutbah buat ibu-ibu. Maka Nabi pun maju Shallallahu Alaihi Wasallam menuju barisan ibu-ibu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan khutbah secara khusus untuk mereka nasihat khusus karena sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Nabi berkata, bersedekah wahai para wanita ya ma'syarann ma nisa tasaddaqna wahai para wanita bersedekahlah fa inna kunna aktsara hatab bi jahannam kana kullun penghuni neraka bahan bakar api neraka yang paling yang paling banyak jadi ini menunjukkan bahwasanya di antara sebab terbesar bisa menghalangi ibu-ibu dari neraka adalah banyak bersedekah bukan pelit ya, ya. Jangan sampai ibu-ibu di Bukit Tinggi terkenal pelit. Jangan sampai ya kalkulatornya khusus ya, hitungnya, ndak harus berlapang dada, suka bersedekah, minta izin sama suami kalau punya uang, ya, atau uangnya dipegang sama ibu-ibu saya nggak tahu ya. ya sudah punya pegang uang, sedekah lihatlah ini para wanita di zaman Nabi, Rasulullah, mereka bukan orang kaya. Artinya mereka punya cincin, punya anting itu susah. Kalau kita baca sejarah bagaimana para sahabat, para sohabiat, mereka orang susah. Tapi Alhamdulillah mereka punya cincin, mereka punya uh, punya cincin, punya anting. Yang mereka sedekahkan tidak tanggung-tanggung. Mereka sedekahkan emas. Dan itu yang paling dicintai oleh wanita. Wanita apa yang disukai? Yang disukai perhiasan. Karena mereka tahu bahwasanya sedekah itu adalah metode yang paling tepat untuk menghalangi para ibu-ibu dari neraka. jahanam. Mereka tidak maka tidak tanggung-tanggung mereka mensedekahkan perkara yang paling mereka sukai. Itu apa? Cincin dan anting mereka. Padahal mereka adalah wanita-wanita yang hidup sederhana. Karena mereka ingin selamat dari neraka jahanam. Jadi, jangan lupa Ibu-ibu, banyak bersedekah ya. Hidup ini cuma sekali kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di Bukit Tinggi banyak kolesterol ya, asam urat dan darah tinggi ya. Makanannya, masya Allah, enak-enak ya. Kolesterol tinggi semuanya ya. Berminyak, sayur aja di gulai ya, Subhanallah Ya, dan itu makanan tiap hari ya. Oleh karenanya, ya, oleh karenanya kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wataala. Kalau kita punya rezeki, kita sedekahkan. Bukan, bukan untuk orang, untuk kita di akhirat. Untuk kita di akhirat jangan ragu-ragu sedekahkan. Nah, ketika Rasulullah mengabarkan banyak wanita penghuni neraka jahanam, maka ada seorang wanita yang tanya wajar dia 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 tahu bukan protes dia ingin tahu lima ya Rasulullah kenapa bisa kami para wanita paling banyak menjadi pembakar bahan bakar di neraka jahanam maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Empat sifat yang tidak kita sebutkan tadi Apa ibu, ibu coba ulang yang pertama? Suka apa? Yang kedua suka mengingkari kebaikan apa? Suami Yang ketiga suka maki-maki melaknat Yang keempat suka anunda-anunda apa? Kebaikan Saya ulangi lagi Siapa yang punya empat sifat ini? Ya Kalau yang punya empat sifat ini segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulai dari yang pertama. Ya. Yang pertama ibu menghormati Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, saya mulai dari takfurnal ashir karena kalian suka ingkar atas kebaikan suami. Para ulama menyebutkan bahwa suami adalah nikmat yang luar biasa. Ibu bisa tahu bagaimana suami nikmat yang luar biasa lihatlah bagaimana orang-orang tidak punya suami. Kasihan. Kita menghadapi para wanita yang tidak punya suami, kita kasihan dengar aja kita kasihan. Pertama, banyak wanita-wanita yang sudah mencapai masa 30 tahun ke atas, kita sudah gelisah. Kasihan belum punya apa? Suami. Bagaimana kesedihan wanita ini luar biasa ya. Mereka dengar teman-temannya sudah punya anak. sudah punya rumah kemudian hidup sama lelaki yang tempat untuk berbagi suka dan duka ya mulai mulai umur 30 tahun ke atas sampai 35 tahun ke atas bagaimana pilunya hati mereka ketika mereka melihat teman-temannya sudah bersuami sementara mereka belum bahkan di antara mereka ada yang kaya raya ada yang kaya raya namun percuma harta yang berlimpah ruah namun tidak punya teman Untuk menjalani kehidupan, ya makanya dikatakan Rafiq Koblatorik teman dulu sebelum berjalan. Dan berjalan tanpa teman. Adam alaihissalam ketika diciptakan dan dimasukkan dalam surga dia butuh teman, maka Allah ciptakan Hawa sehingga dia punya teman untuk menjalani kenikmatan tersebut. Terus juga masuk kenikmatan nggak ada teman, nggak enak. punya duit banyak lama tapi nggak ada teman teman kehidupan untuk berbagai suka dan duka ini yang pertama yang saya lihat saya usah saya mendengar aja ada misalnya istri cerita itu si Fulana sudah umur sekian saya pilu sedih bagaimana kesedihan mereka tidak punya suami yang kedua kita juga sedih ketika mendengar janda-janda ya janda-janda ya, yang kemudian ditinggal oleh suaminya pas suaminya meninggal atau dicerai. Kemudian mereka tidak menemukan pasangan hidup setelah itu. Ini juga perkara yang menyedihkan. Mereka melihat teman-temannya punya pasangan, mereka ya ada yang ngurus, ada yang ngayomi, ada tempat ngobrol. Sampai Nabi salah mengatakan asai -sa ala alaitam kal Siapa yang berusaha menolong anak yatim dan para janda maka dia seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan si Nabi menggandengkan antara anak yatim dengan para janda. Karena kondisi mereka tidak menyenangkan Anak yatim tidak ada yang ngurusin Tidak ada bapaknya ibunya yang ngelus kepalanya Kalau dia disekiti orang dia mau lapor Kepada siapa makanya banyak anak yatim Yang saya, saya dapati nakal banyak. Dan itu wajar Banyak nakal Kenapa? Karena tidak ada yang perhatikan Kondisi mereka menyedihkan Demikian para janda ya. Kasian tidak ada yang perhatikan Jadi kita tahu bagaimana nikmat seorang suami yang kemudian datang menemani kehidupan, mencari nafkah siang dan malam, ya tempat berbagi suka dan duka, sehingga suami adalah nikmat. Keberadaan suami adalah nikmat tersendiri, belum kebaikan yang dia lakukan. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya hak yang paling tinggi bagi seorang, yang harus ditunaikan oleh seorang wanita dari hak manusia adalah hak suami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law law kuntu amiran ahadan an yasjud li ghayri Allah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada selain Allah, maka saya akan memerintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan bahwasanya hak yang paling besar bagi yang harus ditunaikan oleh seorang wanita adalah Hak suami Bahkan lebih daripada hak kedua orang tua Lebih daripada hak kedua orang orang tua Yang bilang begitu Nabi Wasallam Kalau saya boleh memerintahkan Seorang sujud kepada selain Allah Saya akan suruh wanita Nabi tidak mengatakan sujud kepada kedua orang tuanya Tidak Tapi Nabi Wasallam mengatakan saya akan suruh wanita Sujud kepada suaminya Ini tentu pembicaraan yang tidak mengenakan Bagi ibu-ibu sekalian Ya Mungkin tadi saya katakan di awal tidaklah Nabi menyampaikan nasihat, nasihat tersebut kecuali karena sayang kepada umatnya dan kita harus siap menerima nasihat dari Nabi SAW dan berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi suami adalah nikmat yang harus disyukuri bagi para wanita. Ketika dia sudah menikah, ya, dia mensyukuri nikmat. Suami tersebut ya. Kemudian Kenyataannya Rasulullah SAW menjelaskan Banyak wanita yang Ingkar terhadap kebaikan suami Lupa dengan kebaikan-kebaikan suami Makanya Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW berkata kepada seorang suami Law ahsanta ila ihda ihdahun naddahra Thumma ra'at minka Laqalat ma ra'aitu minka khairan qad. Seandainya salah seorang dari kalian, wai para suami, berbuat baik kepada istrinya setahun penuh, ad har, dia berbuat baik selama setahun penuh. Semua roat kemudian istrinya melihat satu perkara darinya kesalahan, maka istrinya berkomentar la itu aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Ini dilakukan oleh sebagian ibu-ibu kepada suami mereka, suaminya salah ini, salah anu, kemudian ungkapan-ungkapan. yang menunjukkan seakan-akan suaminya tidak pernah berjasa dalam kehidupannya. Ya, di antara mereka ada yang berkata, kamu memang tidak pernah mencintaiku, subhanallah. Kenapa tidak pernah mencintaimu? Anak kita sudah tuju, gimana enggak? Cinta itu memang anak datang keluar tanpa cinta. Tapi <laughs> ibu mungkin kalau ngomong langsung, kamu tidak pernah mencintai. Kamu selalu mendahulukan ibumu daripada saya. Padahal tidak sebagian suami bahlul ya. Semua permintaan istrinya dia berikan, permintaan orang tuanya ditunda-tunda. Namun ketika dia melakukan kesalahan, langsung istrinya berkata, kamu selalu mendahulukan ibumu daripada saya. Subhanallah. Ungkapan-ungkapan yang menunjukkan penafian secara secara total. Ini ini ungkapan-ungkapan seperti ini sangat mudah memasukkan seorang dalam neraka jahanam. Benar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salah seorang dari kalian berbuat baik kepada istrinya setahun penuh kemudian dia melihat suaminya melakukan sedikit kesalahan dia berkata aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sama sekali. Maka ibu-ibu adalah insya Allah wanita-wanita solehah waspada waspada ya ya jangan sampai Kalau suami salah sedikit, kemudian mengungkapkan kata-kata seperti tadi, kalau bilang Mas kamu kenapa hari ini tidak jadi masalah, ya udah ya udah ya udah kenapa begini atau abang kenapa begini, ya? Mas kenapa begini, Aa kenapa begini, nggak ada masalah. Disebutkan kesalahan satu demi satu. Tapi kalau langsung mengucapkan kata-kata, kamu memang nggak pernah begini, kamu memang nggak pernah begini, nah, ini repotnya. Ini. ini langsung cemplung neraka langsung, langsung menjadi bahan bakar di neraka jahanam. Maka seorang waspada. Apa ciri-ciri wanita salehah? Ciri wanita salehah adalah wanita yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak suami. Kata Allah fasalihatu qanitatun hafizatul ghaibi bima hafizallah. Wanita wanita salehah adalah wanita wanita yang qanitat taat beribadah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, hafizatul ghaib menjaga hak suaminya ketika suaminya tidak ada. Allah menyebutkan ciri-ciri wanita solehah. Dua, menunaikan hak Allah. Menjaga hak suaminya ketika suami tidak ada. Hafizhatun lil ghaibi. Bima hafiz Allah. Dengan penjagaan Allah. Yaitu ketika suaminya tidak ada, dia tetap tidak berkhianat. Ketika suami tidak ada, dia tetap menjaga harta suaminya. Tidak dia gunakan sembarangan. Inilah wanita-wanita yang solehah. Nah diantara hak yang paling utama ditunaikan oleh seorang wanita adalah Berterima kasih kepada suami. Berterima kasih kepada suami. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana cara kita bersyukur kepada suami? Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 'Layyashkurullah, man layyashkurun nas'. Tidaklah dikatakan orang bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. latih lisan kita, kalau suami kita berapa baik, kita bilang jazakallahu jazakallah khairan suamiku I, ucapkan, latih coba ibu latihan sekarang jazakallah khairan udah. coba jangan-jangan enggak pernah ngomong, ini ketahuan enggak pernah ngomong coba ulang, bilang masya Allah dengar tidak? tidak kedengarannya? bapak-bapak enggak dengar, ibu coba ulang jazakallah khairan Udah, coba. Ketahuan nggak pernah ngomong ini. Kalau sering ngomong mudah. Uh biasa Ustad Jazakallahu khairan udah. Nah, Allah. Ya, itu namanya pandai berterima kasih. Pandai berterima kasih. Di antara bentuk berterima kasih kepada suami, perhatikan Ibu-ibu. Buatlah suami merasa dia adalah pemimpin keluarga. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki adalah pemimpin keluarga. Pemimpin para wanita. Ibn Abbas menafsirkan ayat ini ai Ay, umara. Mereka adalah amir-amir di rumah mereka. Artinya apa? Kalau suami berbicara didengar. Kalau suami memerintah ditaati, itu namanya berterima kasih kepada suami. Tapi kalau suami ngomong tidak dengar, suami perintah malah dibantah, ini istri yang pandai bersyukur atau tidak? Tidak, yang jawab sedikit, tidak. <laughs> Ini tidak lain saya sampaikan ibu-ibu Karena kita ingin ibu-ibu semuanya masuk apa? Surga ya Semoga Allah masukkan ibu dalam surga Allah Subhanahu Taala Amin rabbal, Memang berat Yang sampai terjerumus dalam sifat penghuni neraka jahannam Jadilah wanita yang pandai bersyukur Bukan yang takfurnal asyir Yang uh, kufur kepada suami Makanya sebagian ulama menyebutkan Kenapa Allah, Nabi menggunakan lafal kufur Karena wanita disebutkan dalam buku-buku syurohul hadis. Karena wanita ketika tidak bersyukur kepada suaminya, dia benar-benar lalai dari hak Allah. Allah sudah kasih dia nikmat, diberikan suami yang mengurusi urusannya, yang bisa menjaga kemaluannya, yang bisa menundukkan pandangannya, yang bekerja siang malam untuknya, ya kemudian yang berikan anak-anak padanya. kemudian dia tidak berterima kasih berarti dia tidak tahu diri seakan-akan dia tidak tahu nikmat yang Allah berikan kepada dia karena itulah nabi menggunakan lafal kufur dan ini menunjukkan tidaklah digunakan lafal kufur kecuali jika ada yang melanggar atau terjebumus dalam kekufuran tersebut dia terjebumus dalam dosa besar ini yang pertama ibu ilaha subhanahu wa taala uh, sifat Pemhuni wanita pun di neraka jahanam Tidak berterima kasih kepada suami Jadi sering-sering latih ibu-ibu Udah jazakallahu khairan ya. Kalau suami ngomong Iya udah apa kita gitu. dengerin ya dengerin. Jangan suami ngomong kemudian main hp Lagi whatsappan sama teman ya. Tidak beradab kepada suami Itu namanya tidak bersyukur Tidak bersyukur Yang kedua, sifat wanita penghuni neraka jahanam tuksir nasyakah, suka mengeluh. Suka mengeluh. Dua penafsiran kalangan para ulama yang saya dapat di dalam buku syarah hadis tentang tuksir nasyakah, kalian suka mengeluh. Pertama perlu dijelaskan, mengeluh sesekali tidak jadi masalah. Makanya Rasulullah SAW bukan mengatakan penghuni, sifat penghuni neraka, sifat wanita penghuni neraka mengeluh, enggak. Tapi Rasulullah SAW mengatakan sering mengeluh. Kalau mengeluh sesekali wajar Suami tidak sempurna Kondisi terkadang Memang tidak pas Seorang mengeluh pada suami emas kita begini Biasa Yang jadi masalah kalau sering Seringnya dia mengeluh Menurut sebagian ulama Menunjukkan dia tidak rela dengan keputusan Allah Dia protes terhadap kondisinya Sehingga dia sering mengeluh Sering mengeluh Ini disebutkan oleh Syaukani Ya Uh, menunjukkan dia tidak ridho dengan keputusan Allah dan protes dengan keputusan Allah adalah dosa dosa besar dosa dosa besar makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan leisamina minna bal khodu dawashakal joyu bahwa ada abed awal jahiliyah bukan dari golongan kami seorang tak terkena musibah pukul-pukul pipinya robek-robek bajunya dan menyuruh surjan jadi karena perbuatan tersebut menunjukkan dia tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala Nah, apa yang dimaksud dengan sering mengeluh? Pertama maksudnya dia mengeluhkan suaminya kepada orang-orang. Ini tafsiran pertama. Kemana-mana ketemu orang, waduh suami saya, waduh suami saya, suami saya mengeluh tentang suaminya terus. Ketemu ibu-ibu yang lain ngerumpiin suaminya. Suami saya begini, suami saya begini. Oh suamimu enaknya saya, waduh begini. Mengeluhin suami terus. Enggak boleh. Bukan, bukan jalur memperbaiki suami kalau suami punya kesalahan dengan mengeluhkan dia kemana-mana. Ini membongkar aib suami. Padahal Allah Taala mengatakan, Hunna libasul lakum ma'antul libasul lahun. Sebenarnya kalian para wanita adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri. Di antara fungsi pakaian adalah menutup aurat. Seorang wanita menjalankan perannya sebagai pakaian bagi suaminya dengan menutup aurat aib-aib suaminya. Bukan malah mengumbar kemana-mana. Sehingga aib suaminya tersebar di mana, -mana. Apalagi sebagian ibu-ibu kalau sudah marah sama suaminya bikin status. Statusnya hati yang terbelah Masya Allah. Orang tanya ada apa um? Ada apa um? hati terbelah dua. Kadang-kadang hatinya kena panah. Apa ini um? Ya. Sebenarnya bikin status. Kadang suami istri debat-debatan lewat status. Ini terjadi. Ini bukan bicara orang-orang, oh, ini orang ngaji. Suaminya bikin status tentang istri soli harusnya begini-begini. Istri bikin status suami yang baik harusnya begini-begini. Perang-perangan status. Orang yang nonton, mereka sedang perang ketahuan. Ini, bah lebih bahaya anti berkeluh kesah di medsos yang bisa lihat ribuan orang. Daripada anti berkeluh kesah kepada seorang dua-tiga wanita. Terbatas dua-tiga wanita. Itu pun tidak boleh. Apalagi kemudian bikin apa? Medsas Apalagi kemudian bikin Cerita Bikin cerita Layangan lepaslah. lah Macam-macam <laughs> Semua orang tahu Ini namanya wanita suka berkeluh kesah Saya ngelam seorang dia menceraikan istrinya. Kenapa menceraikan? Saya menceraikan istri kamu. Dia bilang oh, ribut sama saya. Dia bikin status di Facebook, Subhanallah. Suami so, saya begini, 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 begini. Orang semua baca. Lah. Siapa yang kuat? Aibnya dibongkar. Jadi wacikir nasyaqah makna yang pertama adalah mengeluhkan suaminya kepada orang-orang kepada ibu-ibu yang yang lain. Nggak boleh ibu-ibu, kalau suami ibu punya kesalahan Nasihati ibu kalau enggak lewat jalur yang baik Bilang ke ustadz ke Atau bilang ke mertua ke Kita bukan segera melepaskan Kedongkolan Kita ini ingin melakukan perbaikan Kalau tidak mampu Cerai, khulu Pada kemudian mengumbar Suami kemana-mana ya. Sementara status masih suami Ini, ini yang pertama, tafsiran pertama. Tafsiran kedua, suka mengeluh kepada suami. Mas ini kok begini, mas ini kok begini, mas ini. Ini mengeluh kepada suami, ini uh, cabang dari dosa yang pertama, ingkar kepada kebaikan apa? Suami. Maka ibu-ibu, jangan suka mengeluh tentang kondisi. Kecuali suaminya mungkin malas, apa nasihati baik-baik. Kalau suami sudah berusaha, bekerja, kemudian dikeluhkan terus ya ini kehidupan. Hidup ini penuh dengan ujian ya. Dan tidak mungkin kita meraih kenikmatan surga kecuali ada bagian dunia yang kita korbankan, enggak mungkin. Oleh karena bersabar dan sabar pahalanya sangat besar ya. Bahwa sabar sangat-sangat besar Baca tentang bagaimana Kisah-kisah sohabiyat Kisah orang-orang terdahulu Sabarnya mereka terhadap Kehidupan yang sulit Lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Ketika ada seorang wanita Datang kepada Aisyah Bawa dua putrinya Kemudian minta makan, ketuk rumah Aisyah Aisyah radiyallahu anha Buka pintu, dia cari makanan Dia nggak mendapatkan di rumah Kecuali satu butir korma Maka dia pun mendahulukan. Tidak ada di rumah tidak ada apa. apa Tidak ada mie, tidak ada ATM, tidak ada. Tidak ada apa-apa. Cuma satu butir korma. Ini kasih kepada wanita tersebut. Bayangkan Aisyah. Aisyah pernah berkata, Inku nala narol hilal, sumal hilal, sumah hilal, salasa ahilaf ishara'in, wa muqida fi buyuti azwajin Nabi saw nar. Kami lihat hilal muncul, hilal muncul, hilal muncul. Tiga hilal dalam dua bulan, tidak ada di rumah istri-istri Nabi api yang dinyalakan, tidak masak selama tiga bulan, selama dua bulan. Bayangkan kalau ibu sekarang hidup dalam kondisi demikian, dua bulan nggak pernah masak. Kira-kira gimana? Ya, ya kalau nggak pernah masak, tapi selalu beli di restoran padang nggak apa-apa ya. Ini benar-benar nggak ada, artinya makanan terbatas. Enggak ada bikin kopi, nggak ada bikin teh, nggak ada bikin, nggak ada yang dimasak. Rasulullahnya diberikan susu oleh sebagian sahabat. tuh, berarti nggak nggak ada makan daging panggang nggak ada, karena tidak ada api yang dinyalakan. Korma, ini makan korma, minum korma, minum. Makanya ditanya, wa ma taamukum ya umma, apa makanan kalian wahai ibunda? Kata Aisyah radhiallahu anha, al aswadan, korma dan air putih selama dua bulan. Lihat bagaimana rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kecil. Sampai Aisyah bercerita kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mau salat, ketika Rasulullah SAW mau sujud, maka Aisyah di depan Nabi menjulurkan kedua tangannya ketika Rasulullah SAW mau sujud, Rasulullah SAW sentuh kaki Aisyah agar dilipat supaya bisa sujud. Kenapa? Rumah kecil tidak ada space untuk apa? Salat. Mungkin sudah kepotong tempat tidur. Intinya tidak ada tempat sehingga kalau mau salat saja harus kaki Aisyah di, dilipat. Sampai ketika rumah Nabi, ketika sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puluhan tahun berikutnya di zaman Tabiin Sa'id ibnul Musayyib, rahimahullahu taala, ketika rumah Nabi akan dipugar, dia mengatakan seandainya rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibiarkan begitu saja rendah. Kalau pegang tangan, kesentuh apa namanya atapnya, agar orang-orang yang datang setelahnya bisa melihat bagaimana dulu kehidupan Nabi mereka orang terbaik di alam semesta ini, bagaimana kehidupan mereka. Masa ibu-ibu jangan suka mengeluh Ibu sekarang alhamdulillah rumah besar Alhamdulillah Masuk rumah ada kulkas, dalam kulkas banyak Indomie dan Sarimi dan Supermi Banyak ya. Rumah luas alhamdulillah ATM juga ada ATM suami juga ibu yang pegang Terus apa lagi Terus masih mengeluh Alhamdulillah kenyang Ibu tidak kelaparan Masih kenyalah anak masih bisa makan, masih bisa ngaji, masih bisa sholat, masih bisa baca Quran. Alhamdulillah. Apalagi masalahnya ibu lihat ke atas, lihat ke aset orang punya tas baru, punya ini baru, punya yang akhirnya sudah. Tidak ada namanya isinya kehidupan mengeluh terus menderita. Makanya bapak-bapak kalau ingin bahagia istrinya jangan bergaul dengan ibu-ibu orang kaya. Eh, Kenal-kenal begitu aja. Kalau jadi teman dekat susah. Selalu bandingkan. Tidak bisa dihindari sifat wanita seperti itu. Bergaul dengan orang-orang berada membuat dia akhirnya berubah pola hidupnya, berubah pola pikirnya. Hati-hati. Rasulullah SAW yang menyuruh untuk lihat ke bawah. Ilaman minkum, ilaman faukakum. Lihatlah yang di bawah, jangan lihat di atas. Itu membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Nah, kalau ibu ibu sering melihat ke bawah, ibu ibu akan pandai bersyukur kepada suami, tidak banyak mengeluh. Pas melihatnya ke atas, aduh, ya. Ibu ibu kalau mau bahagia, jangan jangan main medsos. Ini berat ya, Tingin bahagia jangan main apa? Medsos. Medsos isinya apa? Isinya dunia atau isinya? Pengajian ada tapi satu dua, sisanya isinya apa? Dunia kehidupan glamor lah, rumah mewah lah Ini mewah lah, tas baru lah Kemudian Jam baru lah, anting baru lah Dunia di, Dilihat di medsos terus Banyak tontonan di medsos Bikin sakit hati, bikin mendatangkan penderitaan. Berita inilah, berita lah, berita inilah Kriminal ini, kriminal anu Isu inilah, isu perceraian, isu selingkuh Tidak usah Agar pandai bersyukur kepada pada suami, jadi diantara sifat yang memudahkan wanita masa neraka wa tuksirna syakat, suka mengeluh tadi suka mengeluh ada dua yang pertama papi ibu mengeluhkan suami kepada orang orang lain, yang kedua suka mengeluh kepada suami yang ketiga wa tuksirna suka melaknat ini pun ada Dua pendapat di kalangan para orang Pendapat pertama yang dimaksud dengan la'an yaitu la'anat yang sering kita pahami yaitu mengatakan Anta mel'un engkau dilaknat, la'anat La'anatullah alaik engkau dilaknat Oleh Allah subhanahu wa'alaik Sedikit-sedikit melaknat Dan kita tahu La'anat artinya Menjauhkan seorang dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Menurut pendapat yang kuat Sebagaimana disebut oleh Al-Imam Nawawi Rahimahullah dalam Al-Minhad syarah sahih Muslim Kita tidak boleh melaknat per orang kecuali yang sudah disebutkan dalam dalil kita tidak boleh mempunyai misalnya kecuali orang yang sudah dilaknat kalau kita mengatakan misalnya iblis al iblis terlaknat boleh, karena iblis terlaknat kita bilang Abu Jahal terlaknat, boleh Fir'aun terlaknat, boleh atau orang yang mati kafir terlaknat boleh, karena dia mati kafir akan dijaga rahmat Allah, tapi kalau selain orang-orang yang disebutkan dalam dalil mereka masuk neraka maka tidak boleh kita melaknat secara fonis langsung, tidak boleh karena laknat kalau kita melaknat orang laknat ini akan mencari apakah berhak mengenai orang tersebut atau tidak kalau tidak dia kembali kepada pelaknat. dan laknat itu maksudnya kalau kita bilang laknatullah alaik maksudnya semoga akan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang boleh kita melaknat adalah secara umum melaknat dengan menyebutkan sifat, misalnya kita mengatakan Laknatullah alal kadhibin. Laknat Allah bagi orang-orang pendusta. Laknatullah alaz zalimin. Laknat Allah bagi orang yang berbuat zalim. Laknat Allah bagi peminum khamar, laknat Allah bagi pemakan riba. Enggak apa, apa Tapi jangan bilang kamu makan riba, Allah melaknatmu. Jangan. Ini ini enggak boleh. Buktinya apa? Buktinya ketika ada seorang sahabat yang minum khamar. Kemudian didatangkan di derak. Kemudian dia sadar kemudian minum khamar lagi datang di lagi sampai ada sahabat yang lain yang jengkel mengatakan semoga Allah melaknatmu maka Rasulullah sam tegur tidak boleh padahal hadis-hadis menunjukkan khamar itu dilaknat dari 10 sisi yang minum khamar yang tanam anggur untuk dijadikan khamar yang memerah anggur untuk dijadikan khamar yang menuangkan khamar yang memindahkan botol dari sana ke sini semua di, semuanya dilaknat ya sepuluh model terkait dengan khamar semua dilaknat, tapi ketika ada orang minum khamar langsung, tidak boleh kita. kamu terlanat nggak boleh karena bisa jadi ada penghalang dia untuk terlanat. misalnya ternyata dia ada ibadah, ternyata dia ada sedekah, ternyata dia cinta kepada Allah dan Rasulnya maka Rasulullah tegur, jangan kau laknat dia sungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya, tapi kita boleh melaknat dengan umum, kita mengatakan Allah melaknat para peminum khamar, boleh, Allah melaknat para penjual khamar, boleh, Allah melaknat para penuang khamar, boleh Allah melaknat para pemakan riba, boleh. Dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan laknat Allah kepada ini, laknat Allah kepada ini boleh. Tapi kalau sifulan, sifulan nggak boleh. Nah sebagian wanita, dan saya rasa di Indonesia tidak, ya, di jarang, tapi kalau di luar, di negeri Arab, sebagian orang mudah melaknat. Saya di Indonesia hampir nggak pernah dengan orang mengatakan, laknat Allah pada kamu jarang. Ada, tapi jarang. Baik dari kalangan ibu-ibu maupun kalangan bapak-bapak, jarang saya dengar. Kalau mereka marah mereka pasti maki-maki. Tapi kalau laknat perkataan laknat Allah kepadamu itu jarang. Ya. Dan waspada jangan suka melaknat. Ini tafsiran pertama mereka masuk neraka karena karena suka melaknat. Tafsiran kedua dicontoh oleh sebagian ulama maksudnya laknat di sini perwakilan maksudnya mereka suka sibab dan syatam, suka maki-maki. Kalau udah ngomel maki-maki itu dasar berencana perempuan gini gitu, maki-maki panjang. Ini tidak boleh karena Rasulullah SAW mengatakan. babul muslim fusuqun wa qitaluhu Mencaci maki seorang muslim yang lain adalah kefasikan. Dan <laughs> membunuhnya adalah kekufuran. Maka kalau kita marah sama orang ya kita marah sekali dua kali jangan makian panjang. Dasar brengsek dasar 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 caci maki terus. Ini nggak nggak boleh. Apalagi kalau dia tidak berhak mendapatkan cacian seperti itu. Ini makanya menunjukkan seorang wanita hendaknya menjaga lisan, menjaga Besan jangan suka mencaci maki orang lain ya. Kalaupun dia berhak untuk dicaci seperlunya, bukankah perbanyak cacian makian apalagi ternyata orang tersebut tidak berhak untuk dicaci maki seperti seperti itu. Mengumpat kalau bahasa kita suka apa? Mengumpat. Kalau dia emosi, mengumpat. Enggak, kita nggak begitu ya. Mana kalau kita lihat ada laki-laki suka ngumpat, Kamu kayak cewek aja suka ngumpat-ngumpat. Kayak bencong suka ngumpat-ngumpat. Laki-laki enggak begitu. Laki-laki jelaskan ilmiah maki mungkin sekali dua kali, bukan sumpah serapa, rentetan makian, cacian, umpatan ini. Itu sifat perempuan yang tidak kuat dengan apa yang dihadapi. Nah, ibu-ibu wanita soleh tidak boleh demikian. Ya. Suka mencaci maki, ini tafsiran kedua, untuk sirna la'an, suka mencaci maki, antara sebab untuk masuk neraka, jahannam. Yang keempat, ibu-ibu yang dirahmati Allah taala kata Nabi SAW, wa tusawwifna al Kalian suka menunda-nunda kebaikan. Menunda kebaikan. Jadi ibu yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala. Kalau punya niat baik jangan ditunda. Tunda. menunda niat baik ini akhirnya menjerumuskan orang banyak dalam keburukan. Hattah idha ya. ja'adahumul maut qala ya. rabbir Allah menyebutkan beberapa penyesalan. Tatkala orang akan meninggal dia berkata, Ya Allah kembalikan aku. Sebentar saja. La'alli a'amalu salihan fi mataharab. Aku ingin beramal saleh yang dulu aku tinggalkan. Kita enggak tahu umur kita berapa. Maka kalau punya niat baik segera lakukan, jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an beberapa ayat yang menunjukkan orang menyesal ketika sudah datang sakratul maut, dia pengin dia ingin ngomong mungkin kita nggak dengar, tapi dia berkata, "Ya Allah, tundalah aku sebentar, aku ingin berbuat baik." Ya ayyuhalladzina amanu la tukhlikum amwalukum wala auladukum min dzikrillah. Mamayfa'al faula Khasirun, wa ayati maut, rabbi ila qaribin, fa wa Wahai orang yang beriman janganlah kalian terlelaikan dari anak-anak kalian harta kalian siapa yang terlelaikan dari mengingat Allah urusan dunia urusan anak-anak maka mereka orang yang merugi berinfaklah kalian sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian kemudian dia berkata ya Robku tundalah kematianku sebentar saja aku ingin berinfak Ini gara-gara taswif menunda. Menunda ya. Saya pernah mengalami satu hal yang saya sesalkan. Saya punya teman datang kepada saya, "Ustaz, ustaz kalau ingin saya ada uang ya. Saya punya uang kok, Ustaz, miliaran. maksudnya saya mau bantu Ustaz." Saya bilang, "Saya lagi tidak butuh. Nanti deh ya. Saya saya memang lagi tidak ada proyek dakwah, tidak ada proyek apa apa maksudnya untuk urusan akhirat." Saya tidak, saya bilang, lah saya, subhanal kemudian dia meninggal Saya menyesal, ketika, kenapa waktu itu saya tidak, ya eh, sudah mari Dia sudah niat, dia niat, dia sudah berucap, benar-benar dia dapat pahala Cuma, saya tidak terima ketika itu, kemudian dia meninggal, meninggal dunia Kita, kalau sudah meninggal, selesai Jangan tunda-tunda kebaikan Menunda kebaikan ini sebab kebinasaan, menunda berbuat baik Menunda kalau punya dosa tidak segera minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya nanti ya bertobatnya nanti bertobatnya tahu, tahu meninggal dunia tidak sembah Kalau punya utang puasa kayak utang apa kayak ditunda-tunda sampai hanya tidak bisa dikerjakan. Ya. Kalau punya masalah sama orang tunda-tunda minta maaf nanti aja nanti aja tunggu lebaran tahu-tahu meninggal sebelum apa lebaran. Kalau punya masalah sama suami tunda-tunda minta maaf tunggu suami yang minta maaf tunda-tunda. Ego dikedahulukan. Tahu-tahu meninggal, meninggal dunia. Ya, ini. ibu Jangan menunda-nunda. Ya. Menunda-nunda kebaikan, sholat ditunda-tunda, nanti aja, nanti aja. Sholat itu nanti jam menjelang asar, Tahu-tahu kebablasan. Sholat isya' nanti-nanti, menjelang tidur. Tunggu, sinetron belum selesai. Akhirnya kebablasan. Bersedekah nanti ini, mau naik haji nanti-nanti, nah, nanti-nanti. Belum bikin ini, belum bangun ini, belum bangun ini. Enggak jadi naik haji. nggak baik nunda -nunda. ya. mau bayar hutang nanti aja nanti, nanti aja nanti aja nanti insya Allah orangnya belum lagi kok undang-undang tahu-tahu meninggal belum sempat apa bayar hutang. undang mengembalikan hak orang lain hati-hati. semua dosa bisa diampuni kecuali hak orang sampai orang yang mati syahid pun diampuni dosa-dosanya iladain kecuali utangnya kepada orang lain. kalau punya utang segera lunasi jangan tunda, tunda, tunda. ya. saya sering sampaikan dalam Pengajian-pengajian bahwasanya jika hati kita terbetik untuk melakukan kebaikan, berarti kita sedang dapat hidayah. Jangan tolak hidayah tersebut, segera lakukan. Sederhananya, kita lagi diam-diam, lagi masak di rumah, misalnya ibu-ibu tahu-tahu, dalam hati kok saya ingin sholat duha, segera tinggalkan sholat duha. Berarti kita dikasih hidayah oleh apa? Allah. Jangan bilang, nanti, habis masak jam 11, nanti nggak jadi. Lagi kita lagi di mobil, tahu-tahu ada orang miskin lewat, kasihan kita. orang buta kayak orang apa terbeti hati kita, jangan kita bilang nanti jadi orang buta berikutnya <laughs> kita lewat sudah kesempatan kita bersedekah hilang kapan sih tergerak lihat kita lagi main ke rumah saudara tiba -tiba, tahu -tahu, lihat ponakan, kok kasihan, pingin kasih hadiah kasih, jangan tunda-tunda berarti kita lagi diberi daya oleh Ali Allah nanti Allah mudahkan banyak kebaikan tiba-tiba lagi jualan laku rumah, pad rumah makan padang lagi laris Laporan bulanan, masya Allah penyewang. Tiba-tiba hati pingin umroh, daftar. Jangan nanti-nanti. Dunia datang dan pergi. Kesempatan untuk beramal soleh tidak tidak selalu ada. Makanya kalau Allah kasih kita ada keinginan untuk melakukan kebaikan apapun terkait dengan sedekah, terkait dengan melayani suami, atau ingin, oh, saya ingin senangkan suami saya hari ini, bikin. Jangan tunda-tunda. maka kita sedang dapat hidayah dari Allah. Tunda-tunda kita itu membuat kita celaka. Membuat kita celaka. Inilah Ibu-Ibu yang -ibu subhanahu wa ta'ala empat ciri wanita penghuni neraka Jahannam. Ulang Ibu yang pertama apa? Suka mengeluh yang kedua. Tidak berterima kasih kepada suami yang ketiga. Suka mengumpat maki-maki yang keempat. Menunda kebaikan. Tapi selanjutnya empat ciri penghuni surga empat ciri ini tentunya sering ibu dengar dia adalah penguat dari sebelumnya ya kata nabi saw dalam satu hadis idzah salatilmar atau khamsaha wasamad syahroha wahafidat farjha atau hasanat farjha wa taatba at alha qila alha ulihi aljannah min aibabil min min ai babil, min abuabil jannah tishati Jika seorang wanita sholat lima waktu, ciri yang pertama Yang kedua sholat, eh, puasa di bulan Ramadan, ciri kedua Yang ketiga, menjaga kemaluannya, ciri yang ketiga Yang keempat, taat kepada suaminya Maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga Dari pintu mana saja engkau kehendaki Dalam hadis ini Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya Masuk surga itu mudah ya. Di antaranya jika terpun dalam seorang wanita Empat ciri ini, maka dia masuk surga Yang pertama, sholat lima waktu. Nabi tidak mempersyaratkan sholat kobliya, sholat ba'diyah, sholat malam, sholat duha, enggak. Yang penting kamu sholat lima waktu, kamu jaga sholat tersebut. Ibu-ibu ya. Jadi jangan sholat lima waktu dengan tentunya dengan baik, dengan khusyuk, dengan persiapan, mendengar adhan maka sholat. Ya. Meskipun tidak sholat malam, meskipun kadang-kadang kita... Kita sholat malam kita mau bangunkan istri Kita nggak enak istri capek, letih Karena kondisi wanita tidak seperti laki-laki Nabi Wasallam saja Kalau sholat malam Aisyah bercerita Rasulullah SAW sholat malam ketika beliau mau witir Beliau-beliau bangunkan Aisyah Karena kekuatan wanita tidak seperti apa Laki-laki Rasulullah mau witir Rasulullah SAW bangunkan Aisyah Rasulullah SAW tidak bangunkan Aisyah sejak awal Aisyah wanita banyak Ada haidnya, ada capeknya, ada sakitnya, ada letihnya Ngurus waming, semacam-macam Ya kalau bisa sholat malam terbaik, tapi kalau enggak yang penting sholat lima waktu lakukan dengan dengan baik. Yang kedua puasa bulan Ramadhan. Rasulullah SAW tidak mempersyaratkan harus puasa Arafah, harus puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Muharram, enggak. Kalau bisa Alhamdulillah itu yang terbaik. Tapi kalau enggak, bukan syarat masuk surga harus melakukan itu semua. Yang penting puasa bulan apa? Ramadan. Perhatian. Begitu ada yang ber Ramadan sambut puasa tersebut dengan baik, kalau punya hutang segera dikodok. Ya perhatian terhadap puasa Ramadan. Sifat yang ketiga, dua ini insyaallah ibu memiliki semua. Apa namanya? Salat lima waktu dan puasa bulan Ramadan. Tinggal 3 ciri tiga 3 keempat masuk surga. Ciri ketiga wah hasinat menjaga kemaluannya. Allah memuji seorang wanita dalam Al-Qur'an masuk surga ya, memiliki sifat utama menjaga kemaluannya yaitu Maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lati, wa, wa Imran Ya. Dan Maryam binti Imran yang telah menjaga kemaluannya. Bagaimana dia menjaga kemaluannya? Dia tidak membuka celah untuk digoda oleh lelaki manapun. Makanya ketika Allah uji dia dengan datangnya Jibril. ya Allah mengatakan, فَاَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا Maka kami utus kepada Maryam Jibril alaihissalam. maka jibril menjelma menjadi seorang yang sempurna itu seorang laki yang tampan Maryam sedang sibuk beribadah sendiri tiba-tiba lelaki -tiba laki tersebut datang menemui Maryam Maryam langsung tidak kasih celah dia mengatakan ini a'udzu birrahmani aku berlindung kepada Allah jika kau bertakwa tinggalkan aku tinggalkan aku Dia tidak mengatakan eh dari mana Pak ngobrol dulu dulu minum teh dulu enggak ada Ini enggak boleh kita lagi berdoa nggak boleh Nggak ada Benar-benar dia kemaluannya. Nah ibu-ibu, kalau ini mah surga, jaga kemaluan. Tundukan pandangan. Jangan ngobrol sama suami, suami orang. Jangan ketawa-ketiwi sama suami orang meskipun melewat, hanya lewat chattingan. Meskipun dalam komentar, jangan. Yang berhak mendapatkan rasa senyuman manis, cinta manis, suami kita bukan suami orang. Yang berhak mendapatkan kata-kata indah, suami kita bukan suami orang, orang lain. Sebagian wanita, masya Allah, kalau bicara sama suami orang senyum, tertawa, murah sama suami sendiri cemberut. Sama suami apa? Cemberut. Sampai saya sering cerita kalau apa namanya sebagian wanita, masya Allah, kalau beli bakso saja lembut, lemah, lembut. Mas, baksonya mas, mas kecapnya mas. Kalau mau nambah mas, nambah dong mas, lembut. Kalau sama suaminya, eh ambil dulu itu, ambil dulu itu, kecapnya itu. Bisa jadi suaminya berharap berangan-angan menjadi tukang bakso agar dilembuti oleh suami istrinya. Karena istrinya kalau sama tukang bakso lembut. Sama dia enggak. Ini namanya tidak tidak sempurna dalam menjaga kemaluan. Ya kemaluan itu kita fokus. Makanya Allah memuji para wanita penghuni surga diantara ciri mereka adalah mereka tidak memandang kecuali suaminya. Ya. Kau si roto tarf, kata Allah mereka fokus kepada suaminya. Ini sifat mereka tarf", fokus kepada suaminya sifat bidadari yang lain sifat pertama dalam surat ar-rahman Allah sebutkan beberapa sifat sifat bidadari pertama Itu yaitu para wanita yang menundukkan pandangan mereka tidak melihat kecuali suaminya tidak pernah disentuh oleh laki-laki lain tidak pernah disentuh oleh jin intinya fokus kepada suami dan demikian dia bisa sempurna menjaga kemaluannya yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri-ciri bidadari kata Allah Subhanahu wa taala hurum makosuratun khiyam Para bedadari yang ter apa namanya terkurung di uh, apa namanya dalam kemah-kemah, dipingit dalam kemah-kemah, sehingga dia selalu sibuk di kemah menunggu kedatangan apa suaminya. Makanya sifat wanita solehah kata Allah wa Wanita yang suka menetap di rumah karena dia harus fokus menyiapkan untuk suaminya, untuk anak-anaknya, fokus menyambut kedatangan suaminya. Saya punya teman istrinya tiga Istrinya tiga ya. Teman saya bukan saya ya. Dibilang Ustaz, saya bilang kamu suka lebih cinta yang mana? Semua saya cinta, Ustaz. Semuanya baik, tapi ada satu yang paling saya sayangi, Ustaz. Bukan karena kecantikannya, tapi perhatiannya. Kalau saya mau pulang dia telepon. Ayah lagi di mana atau Abi lagi di mana? Abi Abi mau makan apa? Dia telepon. saya bilang saya mau makan ikan, dia siapin. Dia tanya kapan datang dia tahu jadwal dia datang kapan dia tanya mau makan apa dia siapin begitu saya datang sesat dia buka kos kaki saya dia buka apa dia buka baju saya kemudian dia siapkan ikan kemudian tulang tulang ikan diambil sama dia masya allah ini yang buat saya apa namanya eh, pak condong kepada dia ibu begitu dong kalau suami datang kalau perlu ibu ibu mas sudah sikat gigi belum ibu sikatin giginya kalau perlu <laughs> Itu namanya Fokus kepada suami <tuh> Wanita yang menjaga kemaluannya Itu diantara kesempurnaan Dia menjaga kemaluannya Dia fokus kepada suaminya Tidak membandingkan suaminya dengan suami orang lain Siapa ibu zaman sekarang Masuk di medsos, ngobrol Di, di uh, komentar Dengan suami lain Suami orang lain Ketawa ketiwi sama Suami orang lain Ya yeah. Dia sama suaminya di tempat tidur Suaminya Nungguin dia Dia lagi sibuk di grup Grup reuni Disitu laki-laki ada perempuan Ketawa-ketawa sama Teman SMA nya dulu Dengan teman kuliahnya dulu Kalau ingin mau surga Fokus kepada suami Nah ini berat ciri ketiga Ketiga Tapi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya katakan ibu, medsos sumber kebencanaan bagi orang yang tidak tahu memanagenya. Buang-buang waktu, ibu buang-buang waktu. Lihat barang-barang mewah, lihat aib-aib orang. Lihat laki-laki situ wajahnya tanpa ada keraguan. Lihat laki ini, lihat artis ini, lihat oh, sudah semuanya. Gitu pulang lihat suami, mukanya kok begini Suamiku. <laughs> Ini pernah tundukkan pandangan. Sehingga tidak kebahagiaan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, sifat keempat ciri penghuni surga adalah wa'ata'at ba'alaha ta'at kepada suaminya. Ini sudah kita singgung. Seorang wanita yang soleha harus membuat suaminya merasa suaminya adalah seorang raja di rumah. Suaminya merasa sebagai singa di rumah. Bukan kucing di rumah. Ya. Ya. Saya punya teman satu. Istrinya dua. Dia bilang Ustaz, aduh. Istri saya yang kedua ini Ustaz. Sama saya hormat. Ngomongin. Yang pertama Ustaz saya kayak kucing Ustaz. Yang pertama saya disikapi seperti apa? Kucing. Maksudnya apa saya juga nggak tahu ya. Maksudnya mungkin nggak mungkin tahu. Mungkin nggak dihargai atau apa. Suami tidak merasa sebagai raja di rumah. Tapi sebagai budak di rumah. Budak istrinya. Ini apa seperti ini? Rasulullah SAW mengkabarkan tentang wanita yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, Wanita at, uh, terbaik adalah Yang jika kau memandangnya Menyenangkan dirimu Yang jika kau perintahkan dia Dia taat kepadamu Ini ciri wanita penghuni surga Kalau ibu di rumah Suami sering lihat Masya Allah istriku lihat Nah itu insya Allah Langsung masuk surga ibu-ibu ya Suami sering lihat ibu-ibu, mas ngapain sih ngeliat saya sih mas? Jadi ngeliat, dia senang lihat ibu, senang lihat ibu-ibu. Kenapa? Karena ya mungkin dia merasa bahagia, makanya dia pandang. Bukan kalau dia lihat istrinya langsung cemberut, langsung kecut hatinya, langsung. sudah lihat istrinya, pas sebentar lagi ngomer, pas sebentar lagi apa? Ngomer. Saking sebagian seorang suami jengkel sama istrinya. Saya pernah ada seorang suami kirim pertanyaan sama saya. Ustad saya kalau masuk surga, saya gak mau disuruhkan saya nggak mau aja istri saya. <tuh> Takut lagi main sama bidadari diomelin sama istrinya di sana. <tuh> <tuh> kalau lihat lihat pandang istrinya dia senyuman ini ciri di surga. Kalau disuruh nurut. Apa perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala? Ya akomtum aumi salai istrinya sana. Aku hidup bersama Ummu Saleh, istri yang keberapa dari Mama Ahmad. Selama 20 tahun kami tidak pernah ribut dalam satu permasalahan pun. Selama berapa tahun? 20 tahun. Dan berarti yang? Yang nurut. Ini ceripohoni surga yang berat tetapi ibu-ibu berjuang. Ya bukan berarti sekali mungkin marah oke okay lah. Yang Allah hukum adalah yang, yang biasanya seperti apa? Yang mendominasi wanita ini sering nurut atau sering membangkang. Kalau yang menurut selalu membangkang, taat kadang-kadang, ini neraka jahanam. Kalau sering nurut, kadang-kadang membangkang, insya Allah lah masih selamat. Yang menjadi, yang, yang menjadi hukum adalah yang fir yang mendominasi apa. Latih diri kita untuk taat kepada suami karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian ini saya sampaikan. Semoga nasihat ini bisa didengar oleh ibu sekalian dan bisa dijalankan demikian juga para pemirsa yang uh, menyaksikan secara langsung ya semoga menjadi wanita yang soleha hidup ini sebentar ya kita menghadapi perjalanan yang sulit untuk meraih kebahagiaan yang terindah di akhirat kelak ya uh, jadilah wanita yang soleha dan kalau jadi soleha akan bahagia akan bahagia ibu kalau nurut rajin sholat menjaga kemaluan akan bahagia tidak mungkin ada orang beriman tidak bahagia Jangan menyakai cari kebahagiaan dengan liat-miat, sos dengan beli ini, belum tentu bahagia. Bahagia itu adalah keimanan. Bagianlah keimanan, taat pada perintah Allah itulah sumber kebahagiaan. Wallah tal'alam bisawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan dosa-dosa kita dan masukkannya ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala dan mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita dan mengumpulkan kita bersama mereka di surganya kelak bersama suami dan anak-anak. Wabilahi taufiq lidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.